0: amém irmãos vocês entenderam a palavra irmão, pude ir embora né, mas acho que eu vou dar bênção apostólica para eu comer pastel irmão. Né? meu Deus do céu hein? alguns dias atrás eu preguei essa palavra na sede e anota aí viu todo Shabbat numa sinagoga é a virada do paraxá vou repetir e eu quero que você fale comigo diga assim, todo shabat na sinagoga é a virada do paraxá isso, Bruno, pode colocar aqui, não vou fazer administrativa não o que é o paraxá o paraxá são sete verdades o paraxá são o que? sete verdades, então quando chega no Shabbat às 16 horas do sábado os assistentes da sinagoga entram com sete rolos diferentes com sete porções da palavra? E os sete rolos que estavam lá são retirados. Deu para entender, sim ou não? Sim ou não? É como se eu tivesse sete pessoas aqui. Quando fosse 16 horas do sábado, abria a porta ali, ó. Essas sete saíam e outras sete entravam, cada um com uma Bíblia aberta na mão e uma palavra ali. Deu para entender, sim ou não? Esse rapaz, ele viveu o parachá da vida dele. É a mudança da página. Sabe? Sabe a mudança da página? Sabe? Só que quem olha para esse rapaz da mão mirrada não entende que ele é abençoado. Quando eu preguei isso aí, o povo ficou me olhando. Mas como é que um cara de mão mirrada, ele é abençoado, né? Como é que um cara com defeito, tão feio, uma mão mirrada, né? Uma mão seca, como é que esse cara é abençoado? Ele é abençoado, gente. Pergunta para mim, por quê? Porque a lepra não subiu para o braço, a lepra, a lepra secou na mão. Alguma coisa aconteceu com esse homem Que a lepra secou na mão Parou aqui Só existe sequidão da lepra Quando ela cura Então Jesus Ele não curou o rapaz O rapaz já estava curado O que é que Jesus fez com ele então? O que é que vem depois? Jesus virou a página Jesus só mandou ele esticar a mão Jesus não mandou curar é, é, só estica, ele esticou Porque curado ele já Ele já estava Tem muita gente aqui que já recebeu o milagre Só que você não mudou a página Hoje é dia de mudar a página da tua vida Muda a página Muda a página e, Vou dar um exemplo Você de azul, como é que você chama? Ricardo, Ricardo Põe a mão assim de, da, da, da blusa Isso, aí, aí Mais, mais, esconde Isso, assim quando Jesus disse para aquele rapaz, estica a mão, a mão dele não esticou aqui na frente. Porque senão Jesus mandava ele esticar o quê? Jesus mandou ele esticar o quê? E se a mão estava escondida, a mão estendeu aonde, Ricardo? A, a mão estendeu aqui embaixo, ó. Aqui, ó escondido não foi revelado para ninguém não foi mostrado para ninguém Jesus não precisa envergonhar ninguém então ele disse estica a mão estica a mão, e ele esticou a mão se estava escondido escondido, ficou então a mudança da página a mudança da página da tua vida não precisa de cartaz não precisa de propaganda o que precisa é você começar a viver o que Deus tem de novo para você. Deu para vocês entenderem? Sim ou não? Hoje tem mudança do para-chato na tua vida. Tá bom? Hoje tem mudança. Vamos lá. Aplauda a Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Parece que é difícil Mas você vai entender Eu prometo você que você vai entender Prometo, prometo você Tá? Abra a sua Bíblia no livro de Levítico Repete uma coisa comigo e diga assim O um milagre É fruto do ensino absorvido diga assim, ninguém recebe milagre sem ter absorvido a palavra diga, todo milagre sem absorção da palavra é temporâneo tá bom? então aprenda a Palavra. Se você não aprender a palavra, o que eu vou dizer para você é você vai viver altos e baixos, milagre de repente está lá embaixo. Milagre de repente está lá embaixo, e a nossa vida não foi feita para isso. Tá bom? Mas eu vou mostrar a origem de tudo isso aí, Levítico 25. e 25. Nós vamos ao verso 29. Acharam? Acharam? Amém. E quando um homem vender a sua casa de moradia em uma cidade murada terá um ano a partir da data da sua venda para resgatá-la durante um ano inteiro, ele terá direito de resgate. Verso 30. Mas se durante esse ano a propriedade não for resgatada A casa que estiver na cidade murada Será dada para sempre Como propriedade daquele que a comprou Por suas gerações E não será liberada No ano do Jubileu Meu Deus, o que é isso? Para mim poder trazer essa mensagem a você, que é a primeira mensagem oficial, eu preciso levar você lá no Jardim do Éden, preciso levar você lá em Adão, e eu preciso dizer para você que esta mensagem está falando exatamente de Adão e de nós. Como assim? Eu não entendi A cidade murada aqui É o teu corpo físico Repete comigo e diga A cidade morada É o meu corpo físico Diga assim A casa A ser vendida E a ser rescatada É a minha alma Diga, o dono da alma é Deus E o comprador é Satanás Então agora eu vou explicar para você Que Adão vendeu a minha alma e a sua alma para Satanás E esta venda não tinha autorização do dono. O dono não autorizou a venda. E juntamente com a alma. Ele vendeu também a nossa idoneidade. Ele vendeu também o nosso caráter. Ele vendeu tudo. O que é a expressão fidedigna da imagem e da semelhança de Deus. Então quando Adão não suportando. Agora o seu novo dono. Ele sai da presença de Deus. E sai da cidade morada. Que era morada e passou a ser murada A cidade morada era Éden E a cidade murada Ela se tornou muro Porque agora Adão não podia voltar A condição principal do que nós estamos vendo aqui É que Jesus ele nos traz algo fantástico sobre isso um dia Jesus vai visitar uma sinagoga, e o rolo do dia está em cima do pórtico. E Jesus é convidado a ler a palavra. Quando Jesus é convidado a ler a palavra, a Bíblia diz que ele começa a girar o rolo. E procura uma palavra que está contida no livro do profeta Isaías. E a palavra contida no livro do profeta Isaías está no livro de Isaías 61. Eu quero convidar você para ir lá. Isaías 61. Verso de número 1 Tantos quantos acharam diga amém Diz assim O Espírito do Senhor É sobre mim Porque o Senhor Jeová me ungiu Para proclamar o que? As boas novas a quem? Aos aflitos E enviou-me a restaurar os quebrantados De Coração E a proclamar a liberdade aos cativos E a abertura de prisão Aos prisioneiros Agora veja o verso 2 E a pregoar O ano O que? Aceitável do que? Do Senhor Jeová E Jesus parou aí A leitura Preste atenção no que eu estou dizendo Jesus parou aqui a leitura Agora por que é que ele não leu até o fim? Porque o fim É o que ele vai fazer quando ele voltar E o fim era para aqueles judeus que estavam ouvindo a ele Que não iriam aceitá-lo como Messias Então ele parou aí o que Deus está querendo dizer a vocês É que aqui para Santo André O Senhor está trazendo aqui agora um caminho de luz Eu não conheço as igrejas de Santo André Aliás, nasci, posso dizer ministerialmente Numa das igrejas aqui de Santo André Na Vila Alzira, Assembleia Deus de Deus Vila Alzira Pastor Antônio Campassi fui levado ao ministério na igreja de Vila Lutécia do pastor Davi Oliveira então eu conheço duas igrejas aqui em Santa as outras eu não quero nem então o que eu vim trazer é até aqui não sei se você está entendendo, o ano aceitável do Senhor quando Jesus diz isso aos judeus, Jesus está falando a respeito da cidade murada, e a respeito da casa vendida. Por quê? Porque a casa deveria ser resgatada em um ano, e o que Jesus estipulou na sua morte foi: diga, o ano aceitável do Senhor. Era quando nós podíamos resgatar a nossa alma da mão de Satanás. E nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Então este ano é ano de você resgatar a sua vida da mão de Satanás. Este ano que eu falo não é 2022. Mas o ano aceitável do Senhor é o período da graça estipulada. Este período de graça Que você não sabe quando vai terminar Porque ela pode terminar ainda Hoje Antes de terminar esse culto O período da graça pode terminar E se terminar Lembra que Jesus parou a leitura Porque logo depois do período da graça Vem o dia do juízo então Jesus não queria falar de juízo Se o que ele vinha trazer era a graça A condição principal É que Adão tinha um parente Olha Adão tinha um parente próximo E que ninguém conhecia esse parente Porque esse parente era um parente escondido Todo mundo pensava que esse parente era aquele que no dia do juízo de Adão, Eva, Satanás e a serpente Deus aponta para o ventre de Eva e diz assim Do ventre dela sairá um que lhe pisará a cabeça Não, 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 não é esse o parente O parente é maior do que Adão Porque todos pensam que Adão é o primeiro Mas o primeiro não é Adão, o primeiro é Cristo Cristo não é a imagem e semelhança de Adão, é Adão que é a imagem e semelhança de Cristo. Então, quando Deus faz Adão, o rosto que Deus dá para Adão é o rosto de Cristo. E esse rosto de Cristo é o rosto de uma das quatro cabeças de, do querubim. Quando esse ser maravilhoso chamado que era Satanás Que antes era o luzeiro, Antes de cair Se apresentava para falar com Deus Era este rosto Que se apresentava diante de Deus Mal sabia ele que este rosto Que é um dos rostos do querubim Por quê? Porque Ezequiel Quando ele vai descrever um querubim Ele diz que tinha cabeça de águia Diga águia Cabeça de leão Diga leão Cabeça de touro, diga touro ou boi, diga boi, e cabeça do que? De homem, mas espera aí: se os anjos foram criados antes dos homens, como é que o querubim tinha cabeça de homem? Se os animais foram criados depois dos anjos, como é que o querubim tinha uma cabeça de águia? De uma cabeça de leão? Você está me entendendo? Diga amém. Então Deus tinha guardado em algum lugar espécies que Ele criou para representá-lo. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Você é uma dessas espécies? Agora pergunta para essa pessoa do teu lado: Está representando? Diga assim, não fica triste não Diga assim, afinal de contas É o ano aceitável do Senhor Diga assim, ainda dá tempo Diga, de representá-lo bem Isso. Então, nós nos achamos numa sinuca de pico Qual é a sinuca de pico? Que agora eu tenho uma casa. Que foi vendida sem o meu consentimento. E eu preciso resgatar essa casa. Mas eu não sei até quando é que eu posso resgatar essa casa. Você deve conhecer muitas pessoas. Que a casa chamada alma está na mão de Satanás. Sim ou não? Só que essas pessoas estão achando... E eles podem fazer o que querem Mas o dono da alma não é ela O dono da alma é quem? É Deus Então você precisa decidir-se Primeira coisa Nós já vimos aqui que a primazia de Cristo é o ensino Tem coisas aqui que eu estou falando para você Que alguns de vocês nunca ouviram E tem pessoas aqui que são crentes velhos são revelações tão claras aqui Que esse parente remidor Ele vai se manifestando na Bíblia Sagrada Quem lembra aqui de Noemi? Quem lembra de Noemi? Quem lembra de Ruth? Quem lembra de Ruth? O que foi que aconteceu com Noemi? Noemi era casada com Elimeleque Quem lembra de Elimeleque? Aquele nosso cego É É o velho Lele um dia sente fome e ele diz assim não vou ficar em Israel é, vou para Moab não quero ser provado é, não quero ser provado então ele pega Noemi juntamente com seus filhos Malon e Kilion e vão para Moab quando chega lá em Moab os jovens se enrabicham com moças moabitas uma dela chamada Ofra E a outra dela chamada Ruth E começam um relacionamento Casam-se Todo relacionamento tem duas vias Uma via de fornecimento De informações e uma via de aprendizado Todos concordam comigo? Diga amém Ofra não quis aprender nada. Mas Noemi. Conseguiu ensinar para Ruth. Muitas coisas que mudaram a sua história. Diga assim. Ensino novamente. E um dia morre Malon. Morre Quilion. Morre Elimelech. E só sobram. Ofra. Ruti E quem mais? Noemi Noemi olha para as noras e diz assim Eu já sou velha para que do meu ventre Saia mais maridos para vocês Arrumem a sua trouxa, voltem para a sua terra Porque eu tentarei voltar para Israel E ser escrava lá de qualquer família Ser uma empregada de qualquer família Porque o meu marido Deu Tudo o que era nosso Ofra diz, boa ideia Estou voltando Não sei se você percebe que quem não aprende Se desprende Muito fácil Vou repetir para ficar mais fácil Diga assim Quem não aprende Diga se desprende Muito fácil Agora quem, agora quem aprende Tem consigo, diga A dívida Do crescimento Que o estudo E o aprendizado Trouxeram no seu caráter Noemi entra na sala Está na rua de sentada Oxe, o que você está fazendo aqui? Oxe, digo eu Para onde quer que tu fores Irei eu Mulher, você é uma fonte de sabedoria Aquele jumento do teu marido fez tanta besteira E você continuou na integridade Aquele jumento do teu marido morreu E você continua servindo ao teu Deus E tem mais, viu? aonde quer que tu fores eu irei e o teu Deus será o meu Deus aonde quer que você for sepultada, sepultada serei eu eu não te largo, por quê? porque eu quero sugar tudo o que você tem quando você se encontra com alguém que tem uma sabedoria maior do que a sua burro é você de não grudar nessa pessoa Senhora fica aqui Eu vou atrás de comida para nós Porque a Bíblia diz em Provérbios 31 Que a mulher sábia Ela traz o alimento para dentro de Só que ela não precisa trabalhar Olha como é que ela traz o alimento para dentro de casa Mulher sábia Não fica com muito loucura, Muito vestidinho Mulher sábia vai para o joelho Quando chega lá, ela chega com medo de espiga de milho. Olha, Deus está falando. Pensa numa mulher com de milho, irmão. É essa aqui, meu. É. é. Tá Deus está falando poderosamente hoje aqui. A partir de agora, eu falei do milho. quando ela chega lá com seis espigas, diga assim: seis espigas. Não chama muita atenção. O Problema é que é seis espigas num dia, cinco no outro, três no outro, quatro no outro, né? O é negócio todo, de repente ela chega com oito sacas de espiga. Noemi já, ó, o que você andou fazendo? E tu tá aparecendo aqui com oito sacos de milho? Hã? Não sabe o que é? É que o dono da fazenda, que eu estou pegando os milho, ele conversou com os rapazes lá, e, e, e os rapazes tiveram ordem do dono, tá? Ao invés de deixar duas ou três, quatro, cinco, tá escrito, na tá escritura, né? Eles agora estão tá jogando os milho pão para me pegar, ué. Eu não sei o que está que acontecendo, não. Menina, não, sogra, é verdade. Viu? Eu, 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 eu não estou sendo leviano em nada estava acontecendo é que o dono da fazenda era o resgatador dela o dono da fazenda ele era parente de Elimeleque o dono da fazenda era um parente próximo que tinha a oportunidade de fazer o res essa é a história de Boaz e Noemi Existia Entre eles Um outro parente Porque quando você vai remir Alguém no judaísmo Amor, você precisa casar com a pessoa Não sei se você está entendendo Que Jesus é o teu parente remidor E se ele vai te remir Você vai ter que casar com ele meu. É, é por isso que a igreja é chamada do que? Só que aí, presta atenção aí. Tinha um outro parente. Diga assim: tinha um outro parente. E esse parente estava na frente. Então, quem tinha que resgatar primeiro era esse parente. Então, Boaz, que nem é besta, marcou uma reunião com o outro parente. Chegou para o outro parente e disse assim: Rapaz, chegou uma moça nova. É mesmo? É? é. Na fazenda. É uma moça linda É uma moça Trabalhadora É uma moça o quê? E, e, e antes ela é uma moça o quê? Linda, diga linda Diga assim É uma moça que não se engraça com qualquer um Diga, diga É uma, é uma moça que não se engraça com... Diga assim É uma moça que só toca naquilo que lhe pertence Diga, diga, diga é uma moça que só droga essa, é essa é a moça Aí essa, 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 essa moça Ela precisa ser resgatada Porque ela é parente de meleque. Ela é parente de meleque? É Mas ela é da onde? Ela é de Moab Não, então eu não, eu não posso Eu não posso É de Moab, eu não posso Não pode deixar Fica despreocupado Eu tô, estou tô prestes a resgatar vocês Fica quieta aí não sai do lugar, fica quieto aí. Então, ela é moabita? Ela é moabita, então eu não posso resgatar, ué. Por quê? Porque eu já sou casado. Eu sou casado com Israel. Quem era esse outro parente? Era Deus. Ué. Né? Eu, eu não posso resgatar a Moabita. Aí. Você não vai resgatar? Não. Eu posso resgatar? Então pode, ué. Resgatar ela Só que você tem que casar com ela Não, eu caso com ela Eu caso com essa moça aí ó. Ela é vida, ela é moabita. Eu caso com ela Não, mas isso daí tem que estar tá, Tem que estar tá amparado pela palavra senão Você não pode casar não, mas, mas eu me lembro de uma história Eu me lembro de uma história Que Abraão estava sentado na porta da tenda ela sentado na porta da tenda Jeová desceu para conversar com ele E três varões chegaram lá Chegou o ancião de Dias Chegou o verbo E chegou o Espírito de Hashem Chegou o Espírito Santo E, 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 e Abraão Ficou tão feliz com a presença dos três Que ele gritou Ó oh, Sara Espreme aí Três medidas de farinha Tá bom, velho Eu vou espremer Para que é? Jesus ele diz assim O reino dos céus É como uma mulher Que espremendo três medidas de farinha Juntou tudo Até que tudo fosse leve não, não é que Jesus estava falando de Sara nesse dia Como os três foram lá Olha só Deus ama Israel Repete comigo diga Deus Ama Israel Diga Jesus Ama a igreja Diga assim o Espírito Santo Ama as nações Então vai ter um dia que o reino dos céus Unir-se-á com o reino de Deus E as três medidas vão Israel A noiva e as nações Em cima dessa palavra de Abraão Ele achou lugar Para casar-se com a Moabita Esse Boaz É um tipo de Cristo Esta moça Moabita É o tipo da igreja Eu não sei se vocês sabem Que Boaz E Ruth Casados Foram Quando nós achamos graça No nosso caminhar, no nosso caminho Hoje é uma noite que Deus está derramando graça Diante dos seus pés Para que você, independente Da situação que você esteja vivendo Independente da preocupação que o teu coração tem Independente do tipo de pecado que você tem cometido Independente o que Deus está dizendo para você é eu quero resgatar você nessa noite eu quero trazer você de volta para o meu convívio nessa noite eu quero eu, eu, eu quero limpar tua história eu não sei se vocês lembram da prostituta chamada Raabe que do dia para a noite do dia para a noite Ela deixa de ser prostituta E passa a fazer parte Da família do remidor Do dia Para a noite Uma atitude É o que Deus está cobrando de você Uma atitude Quando, quando nós falamos De vir à igreja É uma coisa Nós temos aqui Papeizinhos dizendo Da onde você diz Da onde você diz que é. O problema não é você dizer que é. O problema é Ele dizer que você é. E Ele precisa atestar isso. Através do convívio que Ele tem com cada um de nós. Na sua vida diária de remissão. De perdão. De misericórdia. De graça. Então ser cristão. Todo mundo diz que é. Mas no dia do arrebatamento da noiva. No meio da igreja. Alguns serão tirados. E outros serão deixados então existe alguma coisa que é preciso você fazer para que quando chegue no final você ouça ao que vencer aí você diz glória a Deus eu venci porque se no final todos vencessem não haveria necessidade dele dizer ao que vencer então este ano aceitável do senhor que Jesus está dizendo, Vence no dia do arrebatamento da igreja É o tempo do resgate da sua alma da mão de Satanás Eu encerro a mensagem aqui E eu quero perguntar Independente do tempo de igreja que você tem Independente da igreja que você congrega Independente do conhecimento de Bíblia que você tem. A mensagem que eu te preguei é a seguinte. Que Jesus separou com uma vírgula. A graça do juízo. E para quem estuda sabe muito bem que vírgula só foi feita para isso aqui. ó. Toda vírgula num texto... É só para a gente fazer o quê? Pegar fome. Para continuar. E geralmente a vírgula é colocada quando você precisa dar ênfase ao texto que vai vir. E você precisa encher o pulmão para falar com venência a respeito do assunto que vai vir. Então quando Jesus quer falar com venência sobre o juízo. E ele simplesmente esconde debaixo de uma revelação a graça. O que ele quer dizer é o seguinte. Não são todos que receberão a graça. Porque a graça não foi escancarada. A graça foi escondida. A graça foi escondida num sacrifício chamado cruz. A graça foi escondida debaixo de sangue A graça foi escondida debaixo de juízo Sobre um inocente Que morreu por mim e morreu por você Então eu não merecia a graça Mas ele morreu derramando sobre mim essa graça Então está escondido nele É por isso que ele diz que sem ele Nada Nada Eu vou repetir mais uma vez Nada podemos fazer E é esta graça inaudita esta graça que não foi revelada a todos mas somente aqueles que se dispuseram a entender este sacrifício da cruz é esta graça que se abre diante de você e que permite que você aonde você esteja você você Agora você entende porque Deus tocou no alain para ele pregar o que ele pregou. Isso é graça. Graça é rasgar a certidão de adultério. Graça é rasgar a certidão de fornicação. Graça é rasgar a certidão da mentira. Graça é rasgar, 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 rasgar a certidão. Mas olha aqui, escondido, graça, porque se o adúltero fosse descoberto, sabe o que aconteceria? Apedrejamento, um dia trouxeram uma mulher que foi pega no ato, qual foi o erro deles? Pegaram a adúltera e trouxeram para o território da graça. Se ela tivesse ficado lá Ela teria sido o que? pedrejado Mas trouxeram ela para dentro da? E Jesus disse que hoje se abriu diante de você o território da? É sobre isso É sobre essa insistência é sobre esse poder que eu quero convidar. Não me importa o que é, como é, quando foi, se ainda é, ou se você planejou para amanhã. Não. O que importa é que é pela graça que nós somos salvos. Então eu quero te convidar. Você que precisa, vem para a graça. Levanta do teu lugar e vem para a graça.